1: 哈喽欢迎大家收听幸福时光 我是大家的好朋友Iris
2: 大家好 我是Marco 高兴又能跟大家见面了大家好我是
3: r a c h e l 希望通过幸福时光跟大家一起度过幸福的时光哈喽大家好 uh, 我是Ama
1: 又和大家见面了很开心哦好那在这里呢我先给大家简单的介绍一下幸福时光幸福时光是跟大家一起查经的节目我们这一次要一起看的是马可福音幸福时光将在每个月的第二个星期二晚上和第四个星期二晚上上传在节目开始之前呢跟大家说一件事情 我们是以韩国基督教电台CBS的一个节目叫做圣书学堂 还有一本叫做《朱咪马可福音》的书来做参考我们还邀请了韩国安山塔德林教会的主任牧师为我们当顾问
2: 那今天的题目呢叫做《空坟墓》要看的部分是《马可福音》十六章一到八节那我们一起来听一下今天的经文第十六章过了安息日抹大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚并萨罗米买了香膏要去告耶稣的身体七日的第一日清早 出太阳的时候,他们来到坟墓那里,彼此说
3: 谁给我们把石头从墓门滚开呢?
2: 那石头原来很大,他们抬头一看,却见石头已经滚开了 他们进了坟墓,看见一个少年人坐在右边穿着白袍,就甚惊恐 不要惊恐你们寻找那定十字架的拿撒勒人耶稣他已经复活了不在这里请看安放他的地方你们可以去告诉他的门徒和彼得他在你们以先往加利利去在那里你们要见他正如他从前所告诉你们的他们就出来从坟墓那里逃跑又发抖又惊奇
1: 什么也不告诉人因为他们害怕欢迎大家继续收听幸福时光刚才我们听完了今天的经文和圣经广告今天的题目叫做空坟墓经文是马可福音十六章一到八节今天我们一起学习的有六点第一是今天的经文背景是什么第二是谁把坟墓前的石头滚开了然后呢为什么要滚开石头呢第四点是天使让妇人传达的内容是什么信息是什么呢第五一点耶稣的复活对我的信仰有什么意义最后一点通过今天的经文神对我说了些什么那我们首先来看一下今天的第一点今天的经文背景是什么 m a
0: 姊妹可以给我们分享一下吗嗯好的那今天的经文主要讲的是就是过了安息日之后那摩大嗯摩大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚嗯他们买了嗯香膏去膏耶稣的身体然后这也是就是犹太的那个习俗然后嗯然后他们 在第七天的早上，然后他们来到那个墓地那边，然后想着就是嗯去去高抹耶稣的尸体，结果那边有一个天使，然后跟他们说呃他已经复活了，不在这里面，然后你们就是要告诉耶稣的门徒们，然后去那个加利利和耶稣会合就可以了。嗯嗯。
1: 我觉得 e m m a 就姊妹就是一个很大的优点就是说话啊我觉得用的单词都很直白对觉得就是一听就明白这种的嗯很好谢谢那我想就是说我觉得听众朋友们可能就是说嗯会关心的一个一点的话我就我也想知道就是说现在是过了安息日吗那七日的第一日<笑> 早晨呢现在是一个什么时间呢从我们的太阳里来看的话
2: 早晨是什么时间
1: 就是七日的第一日早晨清早现在是周几周星期几呢星期天吗是的星期天大家(笑)是不是猜的还是猜的现在按
3: 照上一刻那个安息日是星期五到星期六晚上嘛然后过了之后就是星期天
1: 是的是的这个现在是过了安息日嘛也就是说因为安息日结束的时间是星期六晚上所以过了安息日就是啊过了安息日的话呢就是星期六晚上的就是很晚的一个时间了嘛现在这个嗯那晚上的话他们肯定是无法去行动的嘛做一些事情所以现在是过了安息日现在他们能够用就有有有这样有光的时候他们可以行动做一些事情的最早的一个时间就是这个过了安息日的第二天早晨也就是七日的第一日清早嗯嗯
3: 然后他们就可以趁天亮嘛，来到坟墓的最早的时间。然后，嗯，那他们来到坟墓的理由是什么呢？就是刚才Emma姊妹讲的，就是要去高高耶稣的身体。是的，嗯，那上节课我们也讲过，好像就是说，嗯，这犹太人这样的一个就是说安葬的地方在哪儿呢？其实也跟今天的经文有关系。安葬的地方是一个。
1: 石头堆起来的一个洞，然后用一个石头封住。是问的是这个吗？是的，是的。我想就是说，在中国人的这样的一个传统里边，人死了都是都是埋葬棺棺材，或者是那个烧了之后埋葬那个地里面呢？是吧？然后现在就是说，那在今天的经文里面，我们可以看到那他们这样的一个什么样的一个文化呢？
2: 啊就是说木的形式跟我们所了解的会不一样对不好意思我问题问的有点太难了对
1: m 呃这个马卡里奥弟兄你个理解的非常的正确是一个什么样的形式可以回答一下吗我是说理解的就是有几块石头堆起来的堆起来的嗯堆起来一个空间
3: <音>我们传统的可能是往下放的它可能是在地上对往上上首先就是地上的是吧对因为猜想应该是地上嗯
1: m a
0: 呢啊我记得是有讲过说是一个磐石里面是然后然后他们就是也确实也是在地上面然后在磐石里面弄一个洞然后
1: 那个把身体把尸体放在里面之后然后拿一个大石头把这个洞口堵住是的这个是上节课讲的从磐石里面挖了一个洞然后呢安放这个尸体而且安放尸体的时候不是说中国的这样就是说一个嗯但中国也有好像就是说这个夫妻埋在埋在一块的一块的然后嗯这个那在以列犹太人的话他们就是一个坟墓的话然后就是我们在旧约里边也可以看嘛就是是一个家族性的感觉就是说是吧就是说不是说一个一个洞里边一个磐石里边一个磐石里边挖了一个洞就是埋葬一具尸体就是说他们这个家族里边可能就埋好几具尸体嗯但是今天呢我们可以看到耶稣他今天的这个坟墓是一个新的坟墓对也就是说里边就安葬了谁呀耶稣一位耶稣一位其实我觉得这也是为了耶稣的复活然后弄了一个买笔如果里边好几具尸体然后耶稣要复活的如果是说那里边就是一具尸体不见的话那男确认也是耶稣的尸体是吧嗯觉得是的因为这样神就给了一个环境就是说一个新的坟墓里边就安葬了耶稣的这样一具尸体当里边空坟墓的时候就可以知道是耶稣的耶稣复活了嗯好那我们来看一下今天的第二个问题就是谁把坟墓前的石头滚开了呢据说这个石头是非常非常重的好几位成年男人才能就是说能滚开是那今天里边的这个坟墓是坟墓前的石头是谁滚开了呢
2: 我想是神拆派了天使打开了木门嗯嗯我以为我们可以在马太福音里面看到马太福音十八章的二节他说有主的一位使者从天上下来把石头滚开坐在上面所以我想应该是神所拆派的天使把石头滚开了是是嗯是的那为什么要打开这个为什么要把石头滚开呢嗯那我想肯定是不是为了方便这些妇女去抹香膏吗哦那应该不是因为耶稣都不在里面了他们也没有东西可以抹了是吧应该不是这个原因不是这个对而且应该也不是让耶稣可以出来因为在打开门之前耶稣已经出来所以我想滚开石头就像刚刚艾瑞斯分享那样有一点很重要的是让人们确信里面确实是空了嗯而结合之前艾瑞斯分享的因为里面只有耶稣一个所以大家看到空坟墓的时候就知道是耶稣复活了嗯那有没有这种可能性是耶稣复活了然后走不出来说把门打开你出来是这种意思嗯
1: 不确定因为这边确实没有讲但我觉得应该不是因为这边他们讲的时候打开了就已经看到是空的了并没有看到他走出来这个过程是的其实有什么要分其实耶稣他复活的身体这是不受这个空间的不受这个物理这个墙壁的这种限制的其实我们从哪里可以知道是在约翰福音的二十章十九节里面可以知道有人找到这个经文吗<笑>
2: 没有的话我就读一下找到了吗马卡利欧你可以读一下吗二十章的十九节吗是约翰福音啊那日晚上是那个吗是门徒因怕犹太人所在的地方门都关了耶稣来站在当中对他们说愿你们平安是这里吗是的是的那我们可以看现在是门都关了嘛然后呢耶稣就突然就来了然后站在中间就耶稣他不是通过门进来的
1: 然后就说明耶稣他现在这个复活的身体他是不受这个呃物质的障碍的控制的限制的所以说想要讲这个的目的就是说他刚就是刚才这个马卡利欧弟兄分享的一样他不是说为了让耶稣走出坟墓他就是想让告想告诉这些富人和其他的人说你看到这个空坟墓了说耶稣他现在已经不在这空坟墓里边他已经复活不在这儿了嗯嗯
0: 嗯然后我记得呃我忘记是是哪个呃福音书里面有写说嗯就是呃他耶稣从坟墓里面出来之后他有跟呃玛利亚说呃别碰我哦是的嗯然后呃就是那个时候他其实已经不是肉体了已经是就是已经是回归到 就是天国的那个神的右边的宝座上的耶稣了，所以那个时候他才会跟玛利亚说：别碰我。嗯，是有这一段经文。嗯，所以我就想到那个经文，所以就想可能那个时候就是其实他已经不受时间和空间的限制了，他已经回到了呃神位上面了。嗯，好好，还有什么要分享的吗？嗯，我。<咳>
3: 有看到今天经文章中第三节有说到他们彼此说谁给我们把石头从木门滚开呢嗯就当他们正在走过去就这么想的时候然后突然到面前石头就被滚开了是也是我觉得耶稣给他们的一个信心吧就是说你们不要担心这些事情嗯对是
1: 是他们还在担心的时候去看的话已经打开了对然后之后会有更让他们惊讶的事情是是嗯好那他们就是去去去的时候看见了这个坟墓的门然后滚开坟墓的门滚开了然后呢现在就是看见了一个少年人也是这个少年人是谁呀天使天使嗯如何知道他是天使呢<笑> 因为在马太福音里说的是天使刚才马卡六弟兄读过了是吧啊对是好好那这个天使呢然后坐在右边然后穿着白袍嗯然后他们就是说那后来就天使的话就跟妇人说了一些事情他那天使让妇人传达的这个就是跟妇人说的内容是什么呢想让妇人传达的这个信息是什么呢<笑>
2: 我想最核心的一点是耶稣已经复活了嗯然后呢再去告诉这些门徒说要去哪里也可以见到耶稣嗯嗯我觉得比较重要的是这两个点这两个点对嗯还有有什么要补充的吗我也是同意这样的说法一个是见证复活一个是去传耶稣复活的事情嗯嗯
0: 嗯我也是就是而且他还在经文中特别提到了告诉他的门徒和彼得然后要让他们去那个加利利因为耶稣已经先去加利利了然后告诉他们这样一个街头的地方嗯是是两点其实第一点就是说耶稣他已经复活了你看现在是空坟墓第二是说你把这个复活的消息去告诉门徒和彼得然后让他们也去加利利然后耶稣要先去你们要在那会要要跟他见面呢
1: 其实我看到这个经文的时候，我有一个疑问啊。这边为什么彼得他是门徒吧？这边为什么要单独把彼得给剔出来啊？单独的就是说点名一下彼得，去告诉一下他的门徒和彼得，说大家觉得这个原因是什么。嗯，在我理解里的话，因为彼得之前发生过。
2: 就是他三次不认主然后他非常绝望非常悲伤的这个事情是所以单独提彼得呢也就是让这些妇女确定说你们也要跟彼得说然后在跟彼得说的时候呢他们也可以对那个彼得说神的旨意是说要单独要跟你说有单独提你嗯所以神没有忘记你神还是把你当作一个很重要的人我想你是这样嗯给他这样一种原谅和鼓励我觉得嗯
1: 还有别的理解吗嗯
0: 就是确实他呃从那个时候三次不认主之后他可能呃如果如果换成我的话可能也会就是陷入到一个呃自责呀然后 呃,就是羞愧难当,然后可能就是会慢慢的远离教会远离主啊,然后会沉浸在那样一个自责的氛围里面,可能会如果这个时候不去救他的话,可能就是慢慢的就会呃,远离教会远离神了,嗯然后所以这个时候呃,神其实也是知道的,然后神派天使,然后特别提到他,然后
1: 就是就是让他务必也要去加利利去见主嗯然后呃其实也是对于他心灵的一个救赎嗯都是很肯定的这样的一个对一个解释嗯你这有什么理解吗我想起来一句经文就是说你们当中有过什么有过失的要用温柔的心把它牵回来但也要小心
3: 避免掉入那个诱惑。嗯。我觉得这里就是耶稣，这个通过这个天使，用温柔的心去把彼得给全拉回来。就是说不用担心，后面还有更伟大的神迹。要等着你去做。对对对。嗯。是。嗯。好的。就是有这样的一解释，我觉得大家。
1: 嗯都很肯定的这样的一个解释其实也有反面的解释就是说啊是不是已经把彼得从这个门徒里边给踢出去了也有这样的一个解释但是我就是我跟刚才这三你们三位分享的一样其实我对这里边也是一个肯定的看法我看到这个经文的时候嗯想到了就是说彼得在不认耶稣就是那个耶稣在上十字架之前就已经跟彼得说过说撒旦想要筛你们就像筛筛那个什么来着筛你们像筛骨子一样好像是这样讲的啊然后嗯但是呢就是说我已经为你们我已经为你祷告了当你回头的时候你要去经过其他的弟兄吗其实耶稣他已经知道然后彼得就是 以后要发生的事情，撒旦有要要来破坏这个共同体。但是耶稣说：「我已经为你祷告了，你会回头。」然后当你回头的时候，你还要去兼顾别人，还要去兼顾其他的、其他的肢体。其实这里边我也我也是跟大家的意见是一样，就是说他对彼得其实有一个特别的提醒。就是说你还是我的门徒我特意要跟你讲就是说你还要再去在加利利你去见我嗯是的嗯然后他有想到了一句经文就是说在约翰福音里边十三章一节他耶稣说啊说耶稣就是他既然爱世金属自己的人就爱他们到底我觉得耶稣的爱他是一个不放弃的爱嗯有时候我们觉得就是说我们可能在生活的一些 啊，在生活的一些信仰方面，可能去啊不认耶稣的，像彼得一样否认耶稣了。然后这个可能是让我们特别的灰心丧气，就是说我可能我真的是不行了，我要我好像真的是没有资格再来到神的面前了。我觉得嗯，或者是听众朋友当中有这样人，有这样的听众的话，我觉得。嗯, 耶稣应该是对你还有一个更大的这样的一个任务要你去做然后回过头来然后再去寻找耶稣因为耶稣已经在那边等你嗯 a n g you k n 那 w you know, y 的 u c h o o 的信仰有什 o 意 w
2: 呢嗯首先 o l i 活 e 然是我 t 信仰的根基那其 o 一 k 非常典型的保在而哥林多前书里面也提到过哥林多前书里十五章呃十四节他也说基督若没有复活我们所传的就是往来你们所信的也是往来是其实在就是在整个哥林多前书十五章里保罗是非常强调了这个耶稣的复活是整个信仰的根基嗯嗯然后呢此外呢我想耶稣也是我们的预表嘛所以
0: 耶稣的复活也证明了我们也可以跟随他胜过死亡的权势。嗯。啊，我觉得嗯，耶稣的复活也是要应着他之前说过的话。然后他之前也是经常会跟门徒说，呃，他们就是就是他又遭受到迫害，但是第三天会复活。是，然后所以他的复活也是在应他之前所说的话。是。嗯。嗯。嗯。嗯。
3: 就是神的话，没有一句是落空的。嗯，耶稣按着神的应许从死里复活。我觉得我们可以信靠他，也会信守其他的应许的。对，嗯，我也觉得耶稣的复活就是我们信仰的核心。是，因为我们借着他的复活，然后现在有了圣灵的，在我们同过与圣灵同行的这样生活的能力。嗯，所以去常常。
1: 思考这样的一份复活和纪念这样的一份复活对我们的信仰生活是非常重要的部分嗯好那通过今天的经文呢神对我说了些什么我们一起分享一下吧嗯首先对我来说也是跟上一课有一个类似的上一课我们提到说耶稣的受刑上十字架然后埋葬啊复活都是有重人的见证嗯
2: 那这一次呢是再度提醒我们说耶稣的复活是一个事实嘛我们要对这个事实保有信心并且将我们这样的信仰建立在对耶稣复活的确信之上那此外呢还有也是分享关于彼得的这里神是不会放弃任何一个人的嗯是只要我们有这个悔改的心神是会随时把我们召回他的身边阿们然后呢也是再度告诉我们神的大能是能帮助我们战胜一切的黑暗一切的包括死亡的权势
3: 我有想到最开始接触基督教的时候听到复活我也是很难以相信的并且不太理解这是什么意思但是随着信仰的深入随着我跟耶稣个人关系的建立还有对他的了解之后嗯认识到如果没有这样的一份复活的话我们的罪是不可能被洗清的然后我们也不可能能够跟上帝建立这样的一个连结嗯哦就所以我们在我觉得就是跟他人我就我个人的经历在跟他人讲耶稣复活这个事情的时候我心里也有点负担我觉得哎他能接受吗或者有些时候被一些反应给怎么说劝退了 就会觉得哎,哦他是这么这么想的呀但是我们现在看到其实当时那个玛利亚他们就在那个天使的旁边他们亲耳听到他们都是害怕的他们都是就是有点发慌的所以站在可能人的这个角度来看的话去理解这个事情是有局限性是有不可能的但是有圣灵的感动然后有我们的信心的话是 可以慢慢的去理解这个事情是我觉得圣灵的感动很重要是的嗯所以也我们也需要多去做这样的见证吧就是用我们的生活用我们的心心阿嗯我也是就是根据这个呃关于复活的这个部分呢我也是就在想说之前耶稣有说呃复活在我生命也在我然后所以呃其实
0: 嗯我之前就跟我朋友在讨论关于就是很多就是这个世界上的事情嘛然后我们就是共同感觉到说哦这个世界上所有免费的东西嗯其实都是最贵的东西。比如呢就是比如我们现在的空气然后阳光然后包括水源其实这些东西都是神赐予我们的然后他因为一直在我们身边所以我们所有人都不知道他的珍贵但是但是如果我们没有没有空气啊我们就没有办法呼吸然后如果我们没有阳光啊我们可能就是没有办法生长然后没有水的话我们可能过了几天就会死掉嗯但是所有这些个免费的东西我们都没有去在意但是它其实是最珍贵的东西包括我们的生命也是嗯我们的生命其实也是神所赐予的所以呃但是我们就没有去意识到这件事情嗯所以很多人都是会去浪费生命或者是轻贱自己的生命自杀呀之类的嗯但是呃其实就是耶稣也说生命在我嘛所以其实我们应该做的应该是把我们的生命交托到主的手里面然后因为他对我们的安排是最合理的因为他也是不受时间和空间的限制所以他知道我们的过去也知道我们的未来所以他是可以给我们规划最好的一个会给我们安排一个最好的计划然后也规划我们最好的一个道路我们其实只要照着他的安排去走就好了然后所以他的关于他的复活也是也是就是即使像这样一个当时的人来说包括现在人来讲都觉得一个匪夷所思的一个复活的这样一个事件但是嗯只要是神的计划他全部都一步一步的去应验了嗯所以就是也是神靠着这样的一个伟大的计划嗯不光不光是拯救了全人类然后脱离罪的这样一个部分然后也是让大家都能够嗯知道他的计划不管是我们的认知里面觉得他的计划多么的荒谬他的计划终究会实现的是阿们阿们
1: 对我听这个Emma姊妹的分享我想到了一点就是说门徒为什么没有相信就是耶稣之前反复的说过三天之后我要复活 呃其实在门徒的这个这个弥赛亚的观念里边就是说他们虽然一直在等弥赛亚嘛一直在等弥赛亚过来但是他们这个观念里边从来没有想过弥赛亚他会去死 这个, 嗯会这样就是说经在十字架上最羞耻的一个地方去死然后死了之后还能复活我觉得他们就是概念里边就是不会有这样的概念所以他们就相信不了然后我觉得就是说刚才 e m 姊妹就是分享那点就是说神的这个旨意都是好的嘛有时候虽然我们不能理解我觉得在我们的生命当中特别是随着我们这个信仰的成长的过程当中会发生一些就是说我可能不明白神为什么会有这样的带领不理解为什么会有这样的带领不但是神那个时候可能就会给我们一句话就是说反正我是这样想就是说神的旨意是高过我们的旨意神的道路是高过我们的道路的神有这样带领的时候我们去顺从的时候就能看到神这样一个美好的旨意但是我相信就是说神的旨意一定会实现的我觉得我能够去顺从这样做的话那也是神的带领 嗯嗯，好，嗯，还有什么要分享的吗？没有啦，没有啦。好，那今天呢，是我们幸福时光第二季马可福音的第57期节目，不知道大家觉得怎么样？
3: 听众朋友们，如果有什么问题或者感动，可以在我们的官网上留言。官网地址是三w点w o w c c m点n
1: e t斜杠c n。谢谢大家，不要忘记你是被爱的、被祝福的。那我们下期准备更丰富的内容与大家见面，下期见，再见。